0: ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. una alegría enorme poder encontrarnos de nuevo. Eh, soy Eduardo y en esta noche vamos a estar orando para que el Espíritu Santo nos infunda la confianza necesaria para ir en busca de recuperar lo que, lo que perdimos. Y digamos que cuando digo lo que perdimos, no, no estoy hablando solamente de las cosas materiales. Sabemos que para nosotros más importante a lo mejor de lo material es no perder el rumbo. A veces perdemos la alegría, perdemos la motivación, que justamente es lo que nos permite recuperar todo lo demás. Esta, esta prédica está inspirada un poco en, en, en una en un episodio de, de, de la Biblia que está relatado en, la, en el segundo libro de los Reyes en el capítulo 6 donde se cuenta eh, la historia de un, un grupo de, de profetas que vivían juntos, querían construir su, su lugar para vivir eh, se ponen a, a construirlo al lado de un, este, de un río y mientras estaban cortando troncos a uno de ellos se le se le este, pierde el hacha en el río entonces inmediatamente eh, le piden ayuda a Eliseo que era el profeta digamos más, más ungido por el espíritu y Eliseo hace un milagro una herramienta de hierro flota en el, en el agua y entonces se recuperan eh, me hacía referencia a esto a, a que esto se vuelve a repetir, digamos, más adelante en, en, el, en las en la iglesias primitivas. Eh, hay una carta eh, que le envía Pablo, el apóstol Pablo, a un discípulo muy querido que se llamaba Timoteo. Eh, en, en la Biblia, digamos que hay dos cartas. Esta sería la segunda carta. Y me pareció que era como que la, la historia se volvía a repetir, ¿no? Eh, Pablo le había encomendado un, una tarea muy importante Que era hacerse cargo de una comunidad Una comunidad de Efeso un Muchacho joven pero eh, muy ungido también por el Espíritu Y claro, se ve que la predicación del Evangelio Le había traído problemas a todos ¿no? Porque era una época En cierto modo bastante parecida a la nuestra Con mucha, mucha idolatría Mucha falta do, fa, falsa doctrina este, Mucha calumnia eh, muchos intereses que a lo mejor se veían perjudicados porque eh, claro el, la aceptación del evangelio te, te te impone un poco un cambio de vida no y a veces ese cambio de vida hace que algunas personas este, dejen de ganar algo cierto por por hacer lo correcto entonces este, mucha gente se ve perjudicada en eso y entonces este, una de las consecuencias era que este, Pedro, eh, Pablo perdón, en, en Roma había quedado preso. Y a mí lo que me, más me interesa de esta carta es que se da una situación eh, al revés. ¿no? Eh, en vez de ser una carta de Timoteo a Pablo, que está preso, es Pablo que le manda una carta desde la cárcel a Timoteo para darle ánimo. Entonces, yo veo ahí cómo, eh, cómo eh, Pablo demuestra... Eh, qué lleno del Espíritu Santo estaba, ¿no? esa, esa unión con Jesucristo que eh, le, da, le da fuerzas para, en una situación difícil para, para animar a otros. Y él mismo lo dice, si ustedes van en la segunda carta, al capítulo 2, fíjense qué cariñosa carta de Pablo le dice a Timoteo, y tú, hijo mío, saca fuerza de la bondad que Dios te ha mostrado, por medio de Jesús claro ¿qué le está diciendo no le dice mira eh, yo te voy a decir lo que tenés que hacer para para salir adelante para para levantarte para caminar le dice volvé a Cristo o sea es un Cristo es un Cristo resucitado porque Timoteo no lo había conocido a Jesús este, personalmente ¿no? pero él dice, Pablo le, le recomienda, volver a reencontrarte con ese Cristo resucitado, con el poder de Cristo resucitado, que Él está vivo y presente. Y si verdaderamente los problemas son muy muy difíciles, recordá esto, y al, casi al final del capítulo le dice, si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con valor, tendremos parte en su reino. Ah, si le negamos, también Él nos negará. Si somos fieles, Él sigue siendo fiel. Yo creo que a veces nos pasa a, a los creyentes que eh, todas esas riquezas digamos, que tiene la iglesia, la palabra de Dios, eh, la liturgia... Eh, Todas las recomendaciones de los santos, de los papas, a veces no, eh, no tienen efecto en nosotros porque eh, no, no respetamos este primer principio. Eh, como le decían, como le preguntaban a, a, a Jesús, a algunos discípulos le preguntaban: Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer para.? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Desde que le creamos. ¿Qué es que le creamos? Claro, hacer todo como. Justamente como lo que es, como lo que haremos con una persona viva y presente. ¿no? O sea, leer la palabra de Dios, leer la Biblia, no es leer un libro. Es escuchar su palabra. Eh, ir a misa, por ejemplo. No es presenciar un espectáculo. Es participar en la fiesta de Cristo. En la fiesta a la que Cristo nos invita. O sea, leer un Salmo no es eh, a lo mejor emocionarse por un poema. Es hablarle a Dios. Es hablarle al corazón de Dios. Por eso esto, esto, de, que, esto de que Pablo nos recuerda. Y tu hijo, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Por eso eh, los invito a hacer hacer esta oración. Padre del cielo, te damos gracias, primero por habernos conservado con vida hasta este momento, y también por invitarnos a participar en tus planes, Señor, en tus planes de amor. Y te pedimos que tu Espíritu nos infunda la confianza, para recuperar todo lo que necesitamos en este momento. Para que tu voluntad, que siempre es lo mejor que nos puede pasar, se haga presente también hoy en nuestra vida y en esta tierra. Amén.